0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天的 I s h 你 l l 这个节目，是在 I 惜之音 FM 97.5 我是刘总郎。在学术界，一个大家公认最高的荣誉，也就是学术成就最高的肯定，是从一九零一年开始，一年一度的诺贝尔奖 （Nobel Prizes）。按照诺贝尔先生的遗嘱，这个奖要颁给对人类福祉做出巨大贡献的发现和发明。在诺贝尔奖成立了整整九十年之后，你说是有心人士也好，好事之徒也好，在一九九一年成立了英文叫做 e g Nobel Prizes” 的奖项，中文翻成。搞笑诺贝尔奖获得搞笑诺贝尔奖的发现和发明，可以被描述为首先令人大笑，接下来发人深省的研究结果。其实，诺贝尔奖和搞笑诺贝尔奖的确有他们共同的地方，那就是观察到别人没有观察到的现象和事实，使用别人没有用过的方法。去解决别人没有解决过的问题。现在就让我来介绍几个获得搞笑诺贝尔奖的惊人之举和神来之笔。2009年，搞笑诺贝尔数学奖颁给新巴威共和国的格勒博士 （Doctor Gideon Gunno）， 他在2009年出版了一本书。书名是《新巴威的赌场经济：面对异常挑战的异常手段》。格鲁博士是新巴威共和国国家中央银行的总裁。这本书主要是他描述在2003年到2008年担任总裁任期五年内的经验。不过，在2008年12月，他又重新被任命。新的五年任期。格勒博士的博士学位由美国大西洋国际大学 （Atlantic International University） 授予。这是一个远距教学的大学。按照这所大学网站上的描述，他们的远距教学课程是与众不同、非传统性的课程，没有课堂。没有出席上课的规定，也没有通过美国教育部的学位鉴定。有兴趣和格勒博士成为先后同学的听众，可以经由网址 a i u 点 e d u 查询。让我言归正传，格勒博士获得搞笑诺贝尔数学奖的原因是他的国家中央银行印发了从一分钱。那就是零点零一元到一百兆元，那就是一支后面十四个零的钞票。因此，贩夫走卒、身斗小民在日常生活里头能够体验到极小和极大的数学观念。让我打一个叉，我作为体验一下，在中国数字系统里头，从个十百千到万。那就是一和一后面有一个、两个、三个、四个零，然后就是每隔四个零一跳，一后面八个零是一，十二个零是兆，十六个零是金，那是京城的京。现在大家很少用金这个单位，反正一金就是一亿亿嘛，再上去还有更大的数目的单位，其中一个有趣的单位。是一后面五十二个，一说是五十六个零，叫做一个恒河沙。这就是中文里头用“恒河沙数”这个词来形容很多很多东西的出处。恒河是印度五大河之一，由西藏雪山流入孟加拉湾。因为河的流域窑长，沿河岸有很多细沙，因此恒河沙。就是很多很多杀了。至于西方呢，从 one 到 ten 到 hundred 到 thousand， 然后每隔三个零一跳，一后面三个零是 thousand， 六个零是 million， 九个零是 billion， 十二个零是 trillion，, 零是 trillion 那刚好是中国制度里头的兆。再下去， 100个零是 google。G O O G O L， 这是一个数学上的名词，不过背后倒有一个有趣的故事。1997年，当现在雄踞全球科技企业龙头地位的网络搜索公司 Google 刚成立的时候，两个创办人是斯坦福大学正在读博士学位的研究生。他们就选了用 G O O G O L 这个单位作为公司的名字，也很幸运找到一位风险投资人愿意投资两万五千美元。可是这位投资人的数学不灵光，在支票上把这个字错拼成 G O O G L E。这两个年轻人一想，回头去找这个风险投资人重新开一张支票。德茂投资人改变原来投资的医院的风险，不如干脆就把公司的名字改为 G O O G L E 算了。至于极小呢，在中国用分离毫丝符为为单位，分别是十分之一、百分之一、千分之一到百万分之一。一厘米就是百分之一米，一毫米就是千分之一米。一微米就是百万分之一米，不过在中国，十一分之一，也就是十的负九次方，单位是“乘”，因此一米的十一分之一就是一乘米。不过我们依照西方 n a r o m e t e r 的音译，用纳米来做单位。发行面额一百兆元的钞票，单独来看。当然可以看成一种搞笑的事件。其实，在2006年8月，格勒博士以100对一的比例，把原来的新巴维元换成新的新巴维元。当时钞票的最高面额是10万元，那就是一后面五个零。一年半之后，最高面额跳到一后面7个零；半年之后，跳到一后面11个零。再过半年之后，那就是二零零九年一月，跳到一后面十四个零，那真是登峰造极之作了。但是，让我们也多了解一点整个事情的时空背景。津巴威共和国位在非洲的南方，远在公元一千年左右，在那个区域的原住民已经逐渐成群聚居，开始有文化和商业行为的发展。战争屠杀的发生，以及政治结构的形成，而且也对外和葡萄牙的远航商人买卖交易。到了一八八零年代，英国殖民主义向非洲推进的时候，英国人 Cecil r o s e 靠着坚炮长兵来到这个区域，占据土地，掠夺贵重金属和其他矿物资源。控制当地的劳工苦力，逐渐建立一个白人移民占有优越地位和享有特权的殖民地。这个区域也就因为 Cecil r o s e 的名字被命名为 Rhodesia（ 罗德西亚）。接下来差不多一百年这一段时期，这个地区可以说是充满了战争、混乱和苦难。殖民者。对原住民的压迫榨取，两极化的社会阶级的形成，原住民彼此之间的战乱，殖民主义从高昂到二次大战后的衰落，经过一连串变化，英国在一九六三年把这个地区划分成三个殖民地区，南罗德西亚，后来就独立成为新巴维共和国。北罗德西亚后来就独立成为上比亚共和国，和尼亚沙兰后来就独立成为马拉威共和国。南罗德西亚建国的过程也是走了一路艰辛。一九六五年，在首相伊恩·斯密斯领导之下，有少数的白人当政的政府，在没有和英国协商获得同意的情形之下。单方面禁止宣布独 立， 因此被英国视为叛 乱， 并且要求联合国对他做出经济上的制裁。而 且， 除了当时实行隔离政策的南非政府之 外， 也没有得到世界上其他国家的承认。同 时， 国内的内战接连发 生， 直到1980 年， 经过一连串的协 商， 内战结束。一个略具雏形的民主制度建立起来，国民改为“新巴威共和国”，也正式被世界各国承认。不过，政治上的动荡、民众的不满、粮食的缺短、艾滋病的蔓延、严重的旱灾等等，带来了严重的经济问题。其实，在一九八零九零年代，新巴威的经济成长是稳定的。可是到了一九九九年以 后， 经济就开始迅速的走下 坡， 引发了极大幅度的通货膨胀。这也就是格洛博士印发面额一百兆元的钞票的背景。从小老百姓的日常生活里 头， 生活所需的货物和服务的价格的波动。在实质上，甚至在心理上，都是一件严重的大事。在经济学里头，物价的波动通常用消费价格指数 （Consumer Price Index） 来量度。消费价格指数的观念是相当简单的，譬如以去年1月一台斤的米的价钱作为基数，那么今年1月。一台斤的米的价钱上升或者下降的百分比，就是米的消费价格指数。总体的消费价格指数是根据一篮子的货物和服务，包括衣食住行、医疗、娱乐等等的费用加权来计算的。特别是对于有固定收入的寿先阶级或退休人士。消费价格指数的上升，等于购买力的降低，也转变为生活品质的降低了。消费价格指数上涨有许多因素，不过许多经济学家都认为流通货币供应的增加是一个主要因素。流通货币供应的增加也有许多因素，一个最重要的。就是政府大量发行钞票。古老的时候，政府还以库存的黄金作为担保。到了今天，可以说只是大家对政府的信心而已。此外，货币的汇率、银行的利率以及其他的经济财务政策，都会影响流通货币的供应，因为消费价格指数的增加。和流通货币供应的增加的密切关系，一般人就往往用“通货膨胀”这个词来指社会价格指数的增加了。在极度复杂的经济大环境里头，政府滥发钞票，自然会带来物价的上涨、人心的不安和社会的动荡。滥发钞票的极端，为了节省印钞票的成本，干脆就轻而易举的。增加钞票的面额，在一后面加上14个零，就是格勒博士的大手笔。在2003年代，新巴威的通货膨胀率还只是 32% 到了二0零八年，一个官方的估计是 1,120 万，另外一个更惊人的估计是2分之两亿三千一百万。甚至更高，更高。一个说法是，物价每隔一点三天就会增加一倍。讲到这里，也让我指出： 1 9 2 3年在德国， 1 9 4 6年在匈牙利也经历过极度的通货膨胀。匈牙利是最高纪录的保持者，曾经有面额是一后面有二十个零的钞票，物价每隔十五小时。就会增加一倍。接下来，让我换一个话题。一九九九年，搞笑诺贝尔环保奖颁给韩国首尔市科隆企业的全玄镐先生，他发明了会自动散发香味的西装。上班族为了生意应酬，常常必须在喝酒抽烟的场所厮混，晚上回到家里面对老婆的时候。不但形容狼狈，更是浑身怪味。老婆大人大发雷霆是理所当然的后果。但是有了全先生发明的自动散发香味的西装，情形就大大不同了。按照全先生的推荐，有需要的时候搓揉袖子几下，或者拍拍胸膛，甚至轻轻的举手投足，西装就会散发出香味。不但可以掩盖烟酒的臭味，甚至会让老婆大人心旷神怡，不再为深夜归营而开骂。全先生发明的西装有三种香味，分别是松香、薰衣草和薄荷，材质是高级羊毛料，剪裁完美合身，自动散发香味的西装的制作原理是用微米胶囊科技。把香料包在直径几微米的微细的胶囊里头，毛料经过泡浸之后，百万、千万个这些微细的胶囊就会附在毛料上。任何轻微的动作都会让这许多胶囊中的几个破裂，发出芬香。这些西装可以经得起二十次以上的干洗，在正常使用的情形之下，大约有两三年的寿命。这些西装已经得到许多满意的顾客的推荐。过去试图用廉价的香水、刺鼻的香味来掩盖社交应酬带来的烟酒臭味，往往是欲盖弥彰，甚至带来无辜的猜疑。现在神清气爽的回到家里，还可以大声扬言在公司加夜班，可真不是人过的生活。科隆企业。除了负担全先生从韩国到哈佛大学领取搞笑诺贝尔环保奖的全部费用之外，还送给五位参加颁奖典礼的货真价实、真正的诺贝尔奖得主和典礼的主持人各一套带有香味的西装。在中国历史上被列为十大巨富，西晋时代的石崇。过着非常奢侈豪华的生活，他的厕所修建的华美绝伦，外面还有十多个卑旅列队伺候客人上厕所。客人上过了厕所，这些卑旅要客人把身上原来穿的衣服脱下来，事后他们换上新的衣服才出去。可惜当时始终没有用得上全先生的发明。我要顺带提出的是一九九三年的搞笑诺贝尔化学奖，是颁发给发明把包裹做香味、臭味、怪味的维米胶囊印在杂志的广告上的技术的两个发明家，结果苦透了邮差先生，因为他们送信的时候还会沾上几十种不同的味道。二零零一年搞笑诺贝尔生物奖。颁给美国科罗拉多州的威马先生 （Chester Buck Weimer） 以表彰他商业名称叫做“轻松内裤”的发明。轻松内裤是用柔软不透气的尼龙纤维材质的内裤，富有可以更换的活性炭的过滤垫。内裤的腰部和腿部的地方都缝上松紧带，因此身体排放出来。气味不良的气体不会随便外泄，而必须经由一个特别设计的三角形的出口洞，通过活性炭的过滤垫，再从一个用可通风的纤维缝制的口袋排放到体外。活性炭过滤垫把活性炭缝在两层羊毛中间，人体排出的气体 1%~2%。是气味不连的硫化氢，这些硫化氢会被过滤垫里头的活性炭吸收，剩下来的主要是无色无锈的甲烷，因此活性炭的过滤垫必须定时更换。轻松内裤分别由男用和女用的设计，并且有1997年美国专利凭证5593398号的保护。祝您有个美丽芬芳的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。